0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Hora de Miguel Ángel. Hoy te voy a hablar acerca del proceso de digestión completo, desde la cabeza hasta los pies, o mejor dicho, desde la boca hasta el final del intestino. Vamos a comenzar primero con... La, la primera parte de la digestión es la boca, es la digestión bucal. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, pensamos que la digestión empieza en el estómago. Pues no, comienza en la boca, masticando. Y mezclando la saliva, que contiene tialina, que es eh, una enzima digestiva similar a la milasa, que sirve para los almidones. ¡Ojo, eh! Solamente para los almidones. Por eso es tan importante masticar. Siempre decimos masticar, 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 ensalivar, para que cuando llegue esa comida o bolo alimenticio llegue, al estómago y en el estómago se va a mezclar con el jugo gástrico. Fíjate una cosa que es muy interesante, que nuestro estómago tiene más de 5 millones de glándulas chiquititas que fabrican el jugo gástrico en función al alimento que introducimos. Por lo tanto, si lo que introducimos es arroz, ellas van a fabricar un jugo personalizado para el arroz si es para una manzana personalizado para la manzana si tú le vas a meter pescado personalizado para ese tipo de pescado si tú le vas a meter cerdo para ese tipo de parte probablemente del cerdo porque no es lo mismo comer jamón que comer un filete de cerdo que comer tocino bien una, Estas glándulas van a fabricar, es importante, ¿eh? estos jugos, este jugo gástrico. ¿Por qué? Porque va a llevar un componente que es el pH, el pH, lo que es la acidez, en función de esa acidez personalizada para ese alimento, va a colaborar o va a incidir en la digestión correcta. Ahora, tú piensa una cosa, imagínate que tú metes... Eh, un filete de cerdo con arroz. Son dos alimentos completamente diferentes con dos eh, sistemas de, de personalización diferentes y entonces lo que va a ocurrir en el estómago es que el jugo que se va a fabricar no va a ser ni para un alimento ni para el otro. Date cuenta que los alimentos... Que, son, que llevan almidón, el estómago va a producir un, un jugo que prácticamente no es ácido, es prácticamente neutro. Sin embargo, cuando hay eh, alimentos que tienen proteína, va a fabricar un jugo que es más ácido, que es muy ácido. Y gracias a esa acidez se va a desarrollar una enzima digestiva que se llama o de estomacal que se llama pepsina y que va dirigida única y exclusivamente a los alimentos con proteína. Entonces, si mezclamos dos alimentos diferentes, incluso dos alimentos del mismo grupo que sean proteínas, pues va a haber problemas porque esa digestión no va a ser la correcta. Cuando, cuando ocurre esto en el estómago, se va a producir una masa o un... O, o un eh, un puré, podríamos llamarlo, un puré espeso que se llama quimo. Este puré, o esta mezcla, este batido que se produce ahí, si es un batido correcto, pues luego todo el proceso de digestión, a continuación, irá mejor. Vamos a ver, tú puedes hacer la prueba. Tú un día comes solamente, vamos a suponer en la comida, solamente manzanas, nada más que manzanas. Y observa cómo tienes la digestión. Come todas las manzanas que quieras. Y otro día comes solamente jamón, todo el jamón que quieras. Y vas a ver tu digestión. Te estoy poniendo estos ejemplos, ¿no? O arroz, todo el arroz que quieras. Ya está. Y otro día lo vas a mezclar. Y vas a ver cómo hay una diferencia en la digestión. Siempre que tomamos los alimentos en monodieta, siempre son mejor. Se van a digerir o todos los procesos de digestión se van a llevar a cabo de mejor manera que cuando se mezclan. Mira una cosa, porque cuando el quimo, cuando todo ese puré pasa del estómago pasa al intestino aquí ya hay un cambio, porque si el estómago con sus jugos ácidos se mezclan con ese alimento que a lo mejor es un alimento que lleva proteína, o lleva proteína con almidón, que va a haber el estómago va a fabricar, no sé lo que va a fabricar, porque el pobre va a decir, a ver, ¿qué fabrico? un uh, ¿Algo ácido o algo neutro? Pues probablemente ni una cosa ni otra, será una mezcla, o será una la media, más o menos, ¿no? Entonces, esa mezcla, que ya es incorrecta, ya llega al intestino y se va a encontrar, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, en principio, el intestino o las paredes del intestino, son, eh, van a emanar sustancias alcalinas, o sea, van a emanar eh, jugos intestinales, jugos pancreáticos, jugos biliares, que son alcalinos. Es más, o sea, van a, van a eh, eh, mandar o emanar eh, sustancias, por ejemplo, como el bicarbonato, que va a ser, de alguna manera, para regular ...o neutralizar los ácidos del estómago. Bien, entonces... Eh, ...todo esto se va, mezclando, se va mezclando con ese puré... ...y contribuye junto con unas enzimas digestivas... ...que claro, esas enzimas digestivas para el, para el almidón... ...que tenemos a la milasa... ...pues no va a actuar bien... ...o no va a trabajar bien porque el pH pues a lo mejor no es suficientemente alcalino porque hemos tomado unos productos que, eran, que llevaban proteína, entonces el estómago está más, el, el jugo procedente del estómago está más ácido y entonces no va a llevar a cabo bien el proceso de digestivo. Por eso las personas pueden tener digestiones lentas, malas, ácidas eh, y luego problemas en el futuro de mala absorción intestinal, permeabilidad intestinal, etcétera, 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 ¿no? En el intestino, en el intestino, es donde se, lleva, se llevan a cabo fundamentalmente todos los procesos de absorción de los componentes o de los nutrientes o de las sustancias que están en el alimento y de ahí van a ir al torrente sanguíneo. Bueno, no es verdad del todo porque las grasas y algunas proteínas van a ir al sistema linfático. Bueno, tenemos aquí un área, en el intestino delgado, un área muy grande, muy grande que aunque parezca que es un tubo fino, realmente si ese tubo lo desdoblas y lo estiras, gracias a la gran cantidad de pliegues que tiene, como si fuera un acordeón, podríamos llegar a una superficie, ...de absorción enorme, claro, tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que en un tubo así se pueda absorber la gran cantidad de, de comida que he ingerido? Bueno, pues es debido a eso, al efecto acordeón, tiene una superficie enorme para facilitar la digestión y la absorción, gracias, gracias siempre a esos jugos y gracias a esas enzimas digestivas específicas enzimas es, eh, eh, específicas para cada tipo de alimento, como puede, ser, como puede ser la pepsina para proteínas, como puede ser las lipasas para las grasas y como puede ser la tialina o amilasas para eh, lo que son los almidones. Bien, entonces, eh, en el, el intestino está cubierto, está lleno... ...de vellosidades, las cuales esas vellosidades cumplen una función muy importante... ...gracias a que eh, ellas van a actuar como filtro, pero también como un sistema de protección... ...para microorganismos que viven en el, en el intestino y que ya están trabajando en la absorción... ...en la descomposición, eh, o putrefacción, fermentación y también en todos los que... Selección, no puede haber una selección, porque, iba a decir selección, porque los nutrientes son nutrientes, pero hay sustancias químicas que, que nuestro organismo no es capaz de, o tiene muy pocas facultades para defenderse de los venenos, porque nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está diseñado para un mundo natural donde los alimentos son naturales y son alimentos que no tienen eh, pesticidas, ni químicos, ni venenos, ni, ni cosas de este tipo. ¿no? Entonces, no pueden frenar esa, eh, esa barbaridad de sustancias químicas que hay en los alimentos que consumimos todas las personas en el día a día. Aditivos, colorantes, fármacos... ...y un sinfín de sustancias que, como ya sabemos, están en los mismos envases... ...como el propio bisfenol, eh, restos de, de sustancias de los plásticos, eh, de pinturas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, sirven de cobijo y de refugio a la microflora intestinal. Bueno, entonces, si nosotros hablamos acerca de, de esa absorción que se va a estar produciendo porque nosotros comemos realmente no para quitarnos las ganas de comer o para inflarnos, nosotros estamos comiendo para nutrir a nuestro organismo. Estamos, nosotros lo que ayudamos es a que eh, con el tipo de alimentación contribuyamos a que puedan ser absorbidos los nutrientes que son eh, necesarios para la, para nuestro organismo. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, el hígado cumple una función muy importante porque gracias al hígado, pues hay, eh, gracias a la bilis, la bilis puede actuar sobre las grasas y, y de esa manera puede eh, digerirlas o contribuir en la digestión para que luego puedan ser absorbidas. Eh, el colon cuando ya hemos atravesado con esa masa de, de, del, eh, del kilo, eh, porque cuando se mezclan todos estos, eh, estos jugos pancreáticos del hígado, del intestino, y se mezclan y, se, y actúan, eh, se forma una, un puré más lechoso, y ese puré más lechoso se llama kilo. Entonces, desde, desde, este, desde este intestino, que es muy largo, que tiene unos 7 metros aproximadamente, se va a estar produciendo la absorción de los nutrientes que están, vamos a decir, mezclados con ese eh, eh, en, en, esa, en esa masa, ¿no? y eh, se va a conducir todo, todo, el, el, toda esa, eh, todo ese puré, ese puré líquido, vamos a llamarlo. Eh, a través de la válvula ileocecal hasta el ciego, o sea, va a llegar hasta la zona del apéndice. Y durante todo ese proceso se produce una oxidación. Date cuenta que hay una temperatura, hay una humedad y va pasando el tiempo. Tú, si tú coges una manzana y esa manzana tú la cortas, vas a ver que en cuestión de segundos ya se empieza a oscurecer. Comienzan los procesos de oxidación. Si tú esa manzana la trituras en una batidora o la aplastas, vas a ver que se va a poner negra en muy poco tiempo. Bien, pues exactamente eso es lo que ocurre en nuestro aparato digestivo. Se van a, eh, van a llevar a cabo esos procesos de oxidación. Procesos de, de oxidación que pueden ser frenados o impedidos gracias a la, eh, a la tialina, a la... A la eh, enzima digestiva que tenemos en la saliva gracias a los jugos que tenemos en el estómago. Pero si hay mezclas de alimentos eso no se va a poder llevar a cabo y los procesos oxidativos de una simple manzana se van a acelerar y entonces vamos a tener una mala absorción de los nutrientes que tiene esa manzana. Por ejemplo, la vitamina C que puede ser destruida o puede haber otros nutrientes que pueden ser alterados, y fíjate que estamos hablando de una manzana, ¿eh? una manzana que se supone que es muy buena, van a ser alterados, van a ser transformados, van a ser estropeados y al ser estropeados van a pasar esas sustancias a la sangre y no van a ser tan beneficiosas como pensábamos. Igualmente si tenemos el intestino mal, ese intestino al estar mal va a crear una capa de moco que va a impedir que los azúcares penetren, por lo tanto, va a haber fermentaciones. En resumidas cuentas, que la monodieta es lo adecuado. Bueno, todo esto va a ocurrir en, en, el, en el intestino, va a haber muchos, muchos nutrientes que no se van a absorber, se van a generar fermentaciones y putrefacciones, la fibra igualmente no se digiere y va a llevar, va a acompañar a este puré durante todo el camino. La mayor parte, ...de la actividad bacteriana está en el intestino grueso, en el colon. Estas bacterias son las que son buenas y que se encargan de regular... ...a otras bacterias perjudiciales o que son oportunistas. Ellas se encargan de fabricar nutrientes, como por ejemplo la vitamina K, vitaminas del grupo B... ...como la vitamina B12, por ejemplo... Vitaminas como la vitamina D, no solamente se consigue a través de la luz del sol, sino también a través del intestino. Y tenemos otros microorganismos como puede ser la famosa cándida, que se encarga y tiene el trabajo de ayudarnos con las sustancias de desecho que llegan en esas partes finales de, 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 de la digestión. O sea que esto que te acabo de comentar es un poco acerca de ello. Cuando una persona tiene estreñimiento, quiere decir que lleva una vida mala, lo ha hecho mal, el intestino está permeable, el intestino tiene mala absorción intestinal y entonces pues resulta que esa persona para reparar el intestino hay que hacer un trabajo de educación, de concienciación, de responsabilidad, de nutrición y hacerle un seguimiento a la persona. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Hay datos que son claves, compártelo con otras personas porque podemos ayudarlas. Quien salva una vida, salva al mundo entero y es una responsabilidad de todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.